0: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Małgosia Zmaczyńska-Zmacznego, a po drugiej stronie mikrofonu... Klaudia Łakoma, Łakomy na wiedzę, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. <laughs> y, moje drogie i moi drodzy, a właściwie nasze drogie i nasi drodzy, y, miałyśmy w ostatni wtorek opublikować odcinek tak zwany bonusowy, jak to sobie tutaj umownie y, nazwałyśmy, czyli odcinek z Waszymi historiami, którymi zechciałyście chcieliście się z nami podzielić, ale jak to w życiu bywa, nie wszystkie plany udaje się zrealizować i ten odcinek z Waszymi historiami publikujemy dzisiaj, czyli w piątek, jeśli słuchacie w dniu dniu premiery. Być może w przyszłości będzie tak, że faktycznie w tygodniu będą się pojawiały dwa odcinki, czyli jeden, w w którym Opowiadamy Wasze historie, a drugi, w którym kontynuujemy naszą opowieść o naszej ścieżce żywieniowej, jak tak można to nazwać. Natomiast dzisiaj faktycznie nasza historia się zatrzymuje, stoi dokładnie w tym samym miejscu, co ostatnim razem, a my skupimy się na historiach, które do nas nadesłaliście.
1: Kto czyta pierwszy (grych) Małgosi?
0: To ja zacznę pierwszą historię, otrzymałam na Instagramie, smaczna.go, gdybyście również chcieli mnie znaleźć i lecimy! Pozwolę sobie podzielić się swoją historią. Przesłuchałam wasz podcast z Klaudią i nie mogę, a raczej nie chcę zostawić tego swojej historii tak po prostu. Wszystko zaczęło się w dzieciństwie. Od małego byłam normalna, jednak wysoka i nabita. Jadłam dużo, ale również wszędzie było mnie pełno. W połowie podstawówki mój wzrost się zatrzymał. Ja przybrałam trochę kilogramów, w nawiasie sporo kilogramów jak na tak młody organizm, jednak tego w ten sposób nie postrzegałam. Wokół mnie osoby były szczupłe i to bardzo. Taki rocznik. Oczywiście miałam mnóstwo koleżanek, jednak wszystkimi rządziły dwie dziewczyny. To one ustalały reguły, że tak ujmę. I przykre słowa ich w moją stronę, uwagi i złośliwości naprawdę były przeze mnie ignorowane. W nawiasie swoje przeżywałam później, byle tylko mieć towarzystwo. Nawet nikt sobie sprawy nie zdawał, jak dziecięca krytyka może boleć. Co więcej, owe prowodyrki były zachęcane przez dorosłą osobę. Uczęszczałam jako dziecko na tańce towarzyskie. Nowoczesne, akrobatykę, gimnastykę, kosza, pływanie, aż w końcu stanęło na ludowych tańcach. Zajęcia prowadziła pewna pani. Pani ta miała swoiste przeświadczenie o tym, że można dzieci kategoryzować. I to publicznie. Bardzo często wytykała moje dodatkowe kilogramy na oczach innych, mówiąc nie jedź z tego, bo będziesz wyglądać jak trzydrzwiowa szafa. Innym też się obrywało, na przykład zakpiła z koleżanki, że dziecko ma rozmiar 41 stopy i nogę jak szufle, więc się nie dziwi, że nic na nią nie pasuje. Towarzystwo Zachęcane Złośliwościami Dorosłej Osoby podejmowało próby upokorzenia innych. Niestety nikt nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji zachowań. Po latach, kiedy uwolniłam się z podstawowego koszmaru nadeszło gimnazjum. Aha, czyli bardziej podstawówkowego koszmaru nadeszło gimnazjum. Z dziewczynami nadal utrzymywałam kontakt, jednak już żadnych przytyków nie było. Koleżanki same zaczęły nabierać kształtów. Za to ja postanowiłam schudnąć. O ile pierwsze odchudzanie skończyło się z powodzeniem, jadłam normalnie, a wręcz jedynym ograniczeniem była rezygnacja ze słodyczy, o tyle później wszystko potoczyło się szybko i tragicznie. Ja skończyłam z poważną anoreksją. Ważyłam 45 kg przy 165 cm. Potem były jeszcze inne epizody. Przytyłam, schudłam, aż na pierwszym roku studiów waga osiągnęła 39 kg. Oczywiście etapy innych zaburzeń również były, jednak sama wyszłam z tego powoli. Teraz mam 24 lata, jestem szczęśliwą osobą, która kocha jedzenie i nie przejmuje się zdaniem innych. Kocham gotować, kocham próbować, kocham żyć. Dbam o swoje ciało i psychikę, jednak tych lat cierpienia już nie odzyskam, a konsekwencje skrajnych kilogramów zmieniły moje życie. Wiem, że nic już nie będzie takie samo, choćby moje zdrowie. Dlatego dzielę się tą historią, bo chcę podkreślić, że komentarze zarówno dzieci jak i dorosłych mogą zniszczyć życie i o ile dzieci nie są świadome, o tyle dorosła kobieta powinna być na tyle ogarnięta, żeby nie kategoryzować i nie poniżać dzieci. I to pedagog swoich uczniów. Pani instruktor, z perspektywy czasu mam ochotę kobietę. Dobrze wiesz, jaki niszycielski wpływ miała na życie moje i innych. Dlatego to piszę, choć nie jest łatwo. I choć jestem w pełni zdrowa obecnie, to ślad z przeszłości już zawsze przy mnie będzie. Taka przesroga dla prachnących komentować figurę, ciało, kilogramy innych. Mam nadzieję, że nie uznasz za niestosowne to, iż napisałam o tym wszystkim zupełnie obcej kobiecie, jednak wiem, że przykład ten może uświadomić powagę i istotę wpływu zachowania innych osób na dziecko i jego samopostrzeganie. No, to pierwszy list, który od Was dostałyśmy. To było po pierwszym odcinku, czyli właśnie chyba tym, w którym... Przewinął się gdzieś ten temat komentarzy, co
1: nie? Przewinął, tak. I rozmawiałyśmy o nauczycielach, o osobach, które mają jakiś wpływ na nasze życie. Tak, Że pamiętam. bardzo często oceniają nas w jakimś kontekście, nie biorąc poprawki na to, jak finalnie się to przełoży na naszą przyszłość, dalsze postrzeganie siebie. Dla mnie ta wiadomość jest niesamowicie poruszająca i, i w sumie przypomina mi wiele sytuacji gdzieś tam z mojego życia, więc to co chciałabym powiedzieć od siebie to na pewno to, że bardzo, się, że bardzo cieszę się, że w tym momencie jesteś szczęśliwa I, i jakby to duża nadzieja dla dziewczyn, które też na przykład w tym momencie dotykają coś takiego które się z tym właśnie teraz zmagają, że że w końcu gdzieś jest to światełko, ten czas, kiedy będzie można o tym zapomnieć i skupić się na na sobie.
0: To prawda i ja już o tym tutaj pisałam tej dziewczynie, już nie będę tutaj z imienia wymieniać, że Wielkie Szapobarze, tak jak pisała, poradziła sobie sama, bo to jest naprawdę kawał dobrej roboty. Pokonać takie wydarzenia z przeszłości, bo to po pierwsze szykanowanie ze strony rówieśników, ale za, którymi, za którym jednak poszło, poszły zaburzenia odżywiania, bo tam przewina się anoreksja i później nabierało to różnych odmian na własną rękę, bo pod, pod właśnie pod opieką psychologa nie jest łatwo, a na własną rękę to już jest w ogóle takie... Pff. To jest o, to jest taka, o, Zrobiłaś to tak, brawo! Tak,
1: to jest taka ogromna no, siła wewnętrzna, i, i to też pokazuje, jaką my mamy siłę w sobie. I mhm. często ciężko gdzieś tam się do niej dokopać, do niej dotrzeć, ale ona w nas drzemie i, i czasem naprawdę może załatwić wiele spraw, ale też żeby ona moim zdaniem gdzieś tam wyszła, zadziałała to potrzebne są też inne warunki sprzyjające, czyli mniej problemów w otaczającym nasz świecie i po prostu taki moment, żeby można było gdzieś tam zajrzeć, znaleźć tą siłę i skupić się na tym. Bo prawda jest taka, że jak się łapiemy wszystkiego, to wszystko trochę leży, gdzieś tam kuleje.
0: Tak, aby się właśnie za dużo takich zmian, które chce się wprowadzić, narzuci... Naraz. Tak, tak. Jak już um. chcemy
1: coś zmienić, to skupić się lepiej na jednej, dwóch, maksymalnie trzech rzeczach. Tak na przykład ja w swoim życiu wiele rzeczy wprowadzam, przykładowo decydując się na przykład, że uczę się języka, to nie wybrałam sobie trzech naraz, tylko najpierw zaczęłam z hiszpańskim, później do tego wprowadziłam francuski. Myślę, że jakbym zaczęła je równocześnie, to bym miała niesamowity burdel w głowie, który i tak się pojawiał później, ale dzięki temu, że były już jakieś podstawy wypracowane w tym jednym języku, To było mi troszeczkę z tym wszystkim łatwiej, więc myślę, że tak jest z każdym nawykiem, z każdą nową rzeczą, z wszystkim, co w sumie gdzieś tam wprowadzamy do naszego życia i chcemy, żeby wyglądało troszeczkę
0: inaczej. Ale a propos słuchaj francuskiego, to przypomniało mi się, że moja serdeczna nauczycielka, polonistka z liceum, no, może polskiego za dużo się nie nauczyłam na tych lekcjach. Przynajmniej nie pamiętam żadnych jakichś takich informacji, które z- zmieniłyby moje życie. Natomiast ym, ta pani, też moja wychowawczyni jednocześnie, była całkiem dobrym pedagogiem i właśnie to, co nauczyłam się na językach polskiego w liceum, to było silon siwu plemezami. W ten sposób próbowała uciszyć klasę, ale drugie, co mówiła, to właśnie step by step dzieciaczki na cudzych nogach chodzić nie będziecie. I to hasło step by step doskonale pasuje do tego, o czym teraz rozmawiamy, czyli faktycznie kroczek po kroczku i i te zmiany da się wprowadzić. I ja wiem, że rozmawiamy o tym w momencie, kiedy wcześniej zrobiłyśmy sobie poza jeszcze mikrofonami update życia i ja mówiłam, nie, u mnie wcale nie jest lepiej niż było tydzień temu. Także biorę to przypomnienie od mojej polonistki sobie dzisiaj znowu step by step bo chyba nie ma innej opcji niż po prostu te pojedyncze kroki stawiać. Jeszcze Ci tylko przerwę
1: i powiem, że jak się stawia pojedyncze kroki, to one są, że tak powiem, bardziej stabilne niż jak się stawia dużo kroków naraz. To ciężko w tym po prostu wytrwać, a później jeszcze też łatwo to gdzieś tam przewalić innym, innym sytuacjom, które nie będą szły po naszej myśli. Więc po pierwsze step by step, a później jeszcze pamiętać o tym, żeby te kroki były naprawdę takie mosiężne, potężne, no takie ważne. (gry) (gry) Dokładnie tak, ale to jest niesamowicie istotne. Ja ja tego od ciebie jeszcze mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś na przykład decyduje się, żeby zacząć jeść zdrowo i nie chce jeść na przykład konkretnych przepisów, konkretnych rzeczy, ale chce wprowadzić zdrowe nawyki. To też krok po kroku, czyli jeżeli ktoś zdecyduje się na przykład na jakiś reżim, konkretną dietę, która nie będzie zgodna z tym jak on żyje, to to na pewno nie wyjdzie, więc na przykład już dużo lepszym pomysłem będzie wprowadzenie u niego zasady do każdego posiłku jem warzywa. I niech pilnuje tylko tego, to na pewno będzie zakończone sukcesem, jak nie stuprocentowym, to 90%, bo jest to jedna rzecz. A jak ktoś sobie powie, w każdym posiłku będę mieć warzywa, nie wiem, na przykład rybę, orzechy włoskie zagryzę to awokado, jeszcze do tego jakiś napar... Pokrzywy jarmuż, seler i w ogóle wszystko, to on po tygodniu stwierdzi, albo nawet szybciej, że że to totalnie nie jest dla niego i on nie sprosta temu. Więc po prostu... po prostu, (śmiech) więc po prostu (śmiech) mierzmy siły na zamiary.
0: Tak, dokładnie tak się mówi. Ale wiesz co, jeszcze chciałabym tylko na chwilkę wrócić do tej historii, którą przed chwilką przytoczyłam, bo tam ta dziewczyna wymieniła bardzo wiele aktywności fizycznych, które uprawiała jako dziecko i to jest dla mnie właśnie niesamowite, że przy tak aktywnym dziecku ktoś w ogóle śmiał oceniać może nawet nie, może właśnie nie tyle, nawet to, co je, ale że wygląd, mm-hmm. nie? Przecież nie dość, że to ciało się zmienia i ty, ty chyba, wydaje mi się, że to w naszej rozmowie Ty mówiłaś, że nie jesteś za tym, żeby u dzieciaków w ogóle coś kombinować? E, jakby ty... generalnie tak jest. Się mówi też o tym, tak. że
1: nie ma opcji, jeżeli chcemy, żeby... Dany nastolatek nie miał żadnych problemów Różnych jakichś takich, nie, nie wiem, źle pracujących organów Można tak na to spojrzeć To po prostu nie ma opcji, żeby wprowadzać im jakieś niesamowicie ogromne restrykcje żywieniowe A ja pamiętam taką sytuację Miałam młodszą koleżankę I jej mama spotkała moją mamę kiedyś w supermarkecie I to była taka historia, że ona opowiadała, że zabrała to swoje dziecko na jakiś obóz odchudzający I to dziecko jadło 1000 kalorii I mama była zachwycona, bo to dziecko na tym obozie przez dwa tygodnie schudło A finalnie w tym momencie, bo jakby dalej utrzymujemy kontakt Doszło do pewnych problemów zdrowotnych u tej dziewczynki właśnie na tle takim hormonalnym Więc całkiem możliwe, bo to też nie można powiedzieć, że stuprocentową pewność mamy doprowadziły do tego te takie nieudolne diety, trudne, skomplikowane, niskokaloryczne. Jest coś takiego jak energia dostępna, którą my potrzebujemy dostać i nie można poniżej niej zejść. A myślę, że w przypadku takiej nastolatki, bo często jest też tak, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że nastolatki mogą naprawdę dużo... Chciałam to u, u, jakby ugryć przekleństwem, ale powiem jeść. <gry> One naprawdę mogą dużo jeść, i e, my, jak im dajemy tysiąc kalorii, to to czasem jest jedna czwarta na świecie ich zapotrzebowania. To jest naprawdę bardzo, bardzo mało.
0: Ja się w pełni z Tobą zgadzam, i myślę, że w tym momencie możemy przejść do kolejnej historii, która tym razem trafiła na maila. Tak wiem, podcastmałpa
1: Czas na pierwszego maila, jest to pierwszy mail, którego dostałyśmy od pani E, że tak powiem.
0: Tak, będziemy leciały inicjałami, żeby zachować tutaj wszystkie ważne wytyczne RODO. (grymne) (grymne)
1: Jestem po przesłuchaniu pierwszego odcinka i po prostu brak słów. Uwielbiam Was obydwie jako osoby, a połączenie w formie podcastu wyborne, inaczej nie da się tego nazwać.
0: Poza o, tym... dawka fazeliny na dziś, jak miło.
1: <grym> <grym> Poza tym, jak już pisałam Małgosi, jestem Wam ogromnie wdzięczna za poruszenie takiej ważnej tematyki jako osoby, które mają jednak dojście do większych kręgów odbiorców. Dziękujemy bardzo. <grym>
0: cieszymy się. I dziękujemy, że jesteście jesteś tymi odbiorcami.
1: Tak, i cieszymy się, że ten podcast Wam się tak spodobał. Lecimy dalej. Sama walczę z tym, żeby problem zaburzeń odżywiania był bardziej codzienny, w sensie jego rozumienia i odbierania przez otoczenie. Działam na Instagramie, mam podcast, ale kiedy zabiorę się za to osoby takie jak wy, dodatkowo z wiedzą merytoryczną w postaci psychologicznych studiów Gochy i dietetycznych Klaudii, to może być petarda. Okej. Okay. To będzie petarda.
0: To ja od razu tutaj zrobię wtrącenie. Ja nie jestem absolutnie psychologiem. Ja tylko skończyłam trzyletni licencjat psychologia w biznesie, także to jest odnoga psychologii, ale absolutnie nie mam wykształcenia psychologicznego. Także dla dla jasności.
1: Ale i tak dobrze ci idzie w roli przemyśleń takich psychologicznych. A
0: nie, no to jestem licencjonowanym rozkminiaczem. To już jest zupełnie inna sprawa. Dobra.
1: Do rzeczy. Sama mam do opowiedzenia mnóstwo historii, ale zacznijmy faktycznie od dzieciństwa. Kiedy mówiłyście o komentarzach ze strony rodziny, przypomniała mi się pewna sytuacja. Jako dziecko byłam raczej pulchniejsza babcia. W podstawówce dosyć hojnie karmiła mnie zupkami z torebki, gotowymi kaszkami czy bułkami z nutellą, czego nie dostawałam w domu. Bo jednak mama starała się dbać o moją dietę, zwłaszcza widząc, że robią się coraz większe. Doszło do tego, że w czwartej klasie miałam sporą nadwagę. Wcześniej jeszcze mama próbowała ratować sytuację zapisując mnie na lekcję pływania. Co nie zmienia faktu, że bardzo często spotkałam się ze strony jej i siostry z komentarzami, że niedługo będę chodzić w workach, a z siostrą wyglądamy jak Bolek i Lolek, bo ja mała i gruba, a ona wysoka i chuda. Oczywiście Boże. z ich strony miałbyś to żart, bo u nas rodzinne jest poczucie humoru i bardzo dużo się u nas żartuje. Cóż, jako dziecko raczej mnie to nie bawiło. A kiedy robiłam obrażoną minę, słyszałam tylko, że jestem obrażarska i nie znam się na żartach. Co ciekawe, faktycznie, tak jak mówicie, nie słyszałam czegoś takiego nigdy od taty. Wujków, dziadków nie miałam. Od babci co najwyżej, że jestem jej pampuszkiem. Ku mojej radości, czyli tylko babcia w tej rodzinie mnie kocha. <grym>, ojej. Ale coś w tym jest. Jak, jak to czytam, to faktycznie kobiety lubią
0: mówić, co myślą częściej. Ale powiem Ci, że miałam ostatnio taką rozmowę a propos tego, że pewien mężczyzna ostatnio troszeczkę nabrał uwagi. Inna kobieta skomplementowała, że no, za bardzo o niego dba żona. Czyli wiesz, że jest za bardzo zadbany, że to znaczy, że musi go dobrze karmić, czyli jest większy. Ale z drugiej strony względem kobiet mówi się, że jeśli ona tyje, to jest niezadbana. Nie tak, przestaje siebie tak. dbać. I zobacz, jaki jest fenomen. Jeśli mężczyzna jest większy, bo przy tył mówi się, że no, dbają tam o niego, a jeśli kobieta jest większa, nie, no, zaniedbała się. Mhm. To takie! Aaa! Jakby to też wynika z tych
1: kultur całych naszych, czyli że tak. jakiś to jest dobrostan, kiedy mężczyzna ma ten większy pas. Ech. Niestety Aż to, też się to nie jest ty- dobrostan, w tych tylko w czasach,
0: ale no, dziś to jest dalej zakorzenione, jak najbardziej. Mm-hmm. Niestety to nie jest dobrostan, tylko
1: właśnie zwiększone ryzyko wielu chorób, ale myślę, że o tym kiedyś dojdziemy w tak, do tego. Tak, spokojnie dojdziemy do tego. Czytam dalej. To tak w telegraficznym skrócie. Kiedy na samym początku zaczęłam rzucać kilogramy, bo stwierdziłam, że coś ze mną musi być nie tak, od razu koleżanki, mamy, ciocie i Bóg wie kto jeszcze, oczywiście o płci żeńskiej, zachwycały się jaką, to ja mam super, jak to ja super schudłam. A kiedy odchudzanie poszło za daleko, że przydałoby mi się trochę przytyć. Teraz, kiedy wracam powoli do normalnej wagi, otacza mnie ciągle Wow, jak super wyglądasz, chociaż teraz odbieram to naprawdę jako komplement. I cieszę się z każdego takiego komentarza. W każdym razie jest dokładnie tak, jak mówicie. Kobiety nie wiedzieć czemu czują się zobowiązane, żeby prawić sobie nawzajem ciągłe komentarze na temat wyglądu. Po co? Chyba każda z nas ma gdzieś w głębi jakiś kompleks co do samej siebie i przez to czuje jakąś moralizatorską misję, żeby przynajmniej świat poza nią wyglądał idealnie. Kocham was, Ken wait, panie
0: Ojejku, jakie to jest dobre zdanie, mhm. że przynajmniej świat poza nią wyglądał idealnie. O mój Boże, to formu... ja nie wiem, czy to nie będzie tytuł tego odcinka.
1: Sformułowanie moralizatorska misja jest generalnie też bardzo trafna moim zdaniem, więc y, myślę, że jakby każda kobieta to w sobie ma, zaszczepione przez wcześniejsze
0: pokolenia. Tak, tak. I... Ale widzisz, ale mężczyźni też lubią y, moralizować, bo dzięki temu oni mają ten autorytet, nie? że jest mężczyzna, który powie Ci jak żyć. Mm-hmm. bo ty nie wiesz. Mm-hmm. A właśnie
1: jeszcze tak, a propos teraz jak poruszyłaś tą płeć, to jest taki temat, który gdzieś we mnie siedzi, a mianowicie, że my bardziej jakby tak ostatnio się nad tym zastanawiam, nie wiem, czy tak jest i nie wiem, czy wy też tak uważacie, czy wy też to gdzieś zauważacie, czy ty ha, to zauważasz, ale jeśli w kontekście właśnie autorytetu i wydawania jakiejś opinii, my chętniej jakby przytakujemy mężczyznom, I jakby często te takie opinie nawet w kontekście roli pana domu są bardziej trafne i bardziej jakby respektowane niż na przykład jak wypowiada się kobieta i i mówię to na tle pewnego serialu, który aktualnie oglądam odnośnie co prawda rosyjskich rodzin, ale jest to niesamowicie ciekawe obserwować takie zjawisko i zastanawiam się z czego to się bierze.
0: Wiesz co, no to, że mężczyzna ma mocną pozycję w społeczeństwie, to jest absolutnie kwestia historii. Zobacz, że kobiety uzyskały prawa do głosowania w którym? W 1918 roku w Polsce? Nie wiem. Nie, czekaj, co ja mówię? Liczby to
1: moja słaba strona w Generalnie chyba już to wiecie po tym, że nawet nie wiem ile mam
0: lat często, więc (głosy) to zostawiam tobie. Czekaj, już sprawdzamy, bo może coś... W Polsce kobiety teoretycznie uzyskały prawa wyborcze po odzyskaniu suwerenności w 1918 roku. No właśnie, czyli to jest ledwo 102 lata, od kiedy możemy głosować. To jest... Mężczyzna zawsze był panem, że tak powiem. I on przynosił pieniądze do domu, więc jego zdanie było ważne, bo przecież kobieta tylko siedziała w tym domu i podstawiała mu talerz pod nos. Dlatego był zadbany, jeśli dostawał jedzenie. Także no to, to mnie akurat nie dziwi. Natomiast to, co jest ciekawe, i tutaj akurat moje studia powiedzmy, psychologiczne mogą się przydać, zauważ, że w radiach W radiu jest mało kobiecych głosów, bo też kobiece głosy źle się sprzedają i kobiety jak kobiety, ale mężczyźni nie do końca lubią słuchać damskich głosów. I to jest bardzo ciekawe moim zdaniem. Co więcej, nawet na YouTubie ostatnio na moim kanale Zmacznego znalazłam komentarz mężczyzny, który właśnie napisał, że on nienawidzi kobiecych głosów, więc on nie słucha żadnych podcastów kobiecych i mój jedyny przypadł mu do gustu, więc stwierdził, że musi mi o tym napisać, nie? I pierwsza myśl była taka, no fajnie, stwierdził, że mam spoko głos, fajnie. Ale z drugiej strony stwierdziłam, to nie jest pozytywny komentarz, bo on jednocześnie mówi, że nienawidzi słuchać kobiecych głosów. I mhm. ja sama powiem, że trochę ulegam temu, bo zawsze kiedy włączam Netflixa i okazuje się, że lektorka jest kobietą, to pierwsze, moje takie, pierwsza reakcja jest taka: coś tu nie gra. Tak, coś. Ja mam muszę, to samo. Mam to samo. Mhm. Dokładnie. I dopiero po jakimś czasie muszę się osłuchać, żeby się do tego przyzwyczaić. No ale znowu to jest to, że kobiety nie występowały w takich rolach, no bo radio było męskie, było niewiele kobiet, które, nawet dzisiaj jest niewiele kobiet, które pracuje w radiu. W telewizji to trochę inaczej, bo kobieta wygląda Więc w telewizji się pojawiała, chociaż ci najbardziej powiedzmy szanowani prezenterzy też byli mężczyznami, kiedy telewizja się rodziła w latach powiedzmy takich pięćdziesiątych, już na taką skalę jak teraz. Także to jest to, że mężczyzna nie dość, że ma ten autorytet, to też o wiele chętniej się go słucha ze względu na to, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że właśnie mężczyzna się pojawia albo mężczyzna mówi.
1: Prawda, ale to też jeszcze Ci tak powiem, y, Wam w ogóle szczerze, że ja jak zaczynałam myśleć o dietetyce poważniej, czyli to były załóżmy, no drugi, może trzeci rok studiów, to miałam takiego pana, prowadzącego profesora, niech się nazywa jak chce, ale on mi powiedział wtedy, że mm, jak dla niego, to on nie rozumie, dlaczego tak wiele kobiet studiuje dietetykę. I i skąd się wzięło jakby takie zamiłowanie w kobietach do tego, żeby mówić ludziom, jak mają jeść, że w tej roli, którą, że tak powiem, jeszcze inaczej, że w roli, kiedy Że w roli osoby, która może komuś powiedzieć, co może, czego nie może, najchętniej jako społeczeństwo widzimy mężczyznę, więc nam, kobietom, generalnie ciężko będzie stać się autorytetem w tej dziedzinie. I że lepiej byłoby i zostać kucharką, tak on wtedy powiedział, bo bo tutaj mamy duże pole do popisu i ja pamiętam, że tak jakby nie potraktowałam tego jako ujmę, tylko jako taką zdroworozsądkową myśl związaną z tym, jak funkcjonuje społeczeństwo. I do tej pory zastanawiam się, jakie cechy sprawiły, że ludzie gdzieś tam mnie słuchają, czy, czy jestem jakaś może twarda sztuka, <śmiech> nie wiem jak to nazwać, ale no, faktycznie mam znajome, koleżanki, które działają również w tym temacie i w takich kluczowych decyzjach y, częściej ludzie gdzieś tam szukają opinii mężczyzn, dietetyków zwłaszcza na przykład w dietetyce sportowej, dlatego ja to się gdzieś ciekawe. z tej dietetyki sportowej wycofałam, bo jakby ja nie umiem się mierzyć z, z takim ego męskim. To jest coś naprawdę, z czym trudno się kobiecie mierzyć w dniu codziennym, bo każdy mężczyzna ma jakieś tam swoje podejście ego i tak dalej, a co dopiero mm. na tle zawodowym i, i myślę, że jakby ja się aktualnie czuję rewelacyjnie w miejscu, w którym jestem, ale próbowałam różnych dróg. I wiem, że są takie środowiska w dietetyce Zdominowane niesamowicie przez mężczyzn I kobietom ciężko się tam gdzieś odnaleźć Mimo, że by chciały Mimo, że czasem mają zupełnie inne patrzenie na sprawę Że zupełnie inaczej by o tym powiedziały To jakby już jest tak utarte Że na ten temat raczej powinni wypowiadać się mężczyźni Przynajmniej mi się tak wydaje Może ktoś ma inne przemyślenia Może jak ktoś zabierze z tego Ale no, ja tak powiem to Powiem
0: Ci, że... Temat tego, że w ogóle słuchamy chętni mężczyzn i uważamy ich za autorytet, to jest temat rzeka. Natomiast akurat w kwestii dietetyki, to powiem Ci, że ja mam absolutnie na odwrót, że dla mnie jest dietetyczka, a nie dietetyk jako nazywanie zawodu. Najpierw widzę w tej roli kobietę, a nie mężczyzn. Również dlatego, że w mediach zazwyczaj pojawiają się dietetyczki, a nie dietetycy. Chociażby we wszystkich śniadaniówkach pojawiają się właśnie kobiety w roli ekspertów od żywienia, a nie mężczyźni. Więc co prawda... Moim błędem najwyraźniej jest to, że nie
1: oglądam telewizji, bo może faktycznie zmieniłabym zdanie. Nie, dlatego jesteś dobrym człowiekiem, że nie oglądasz. Ja to postrzegam bardziej (śmiech) przez pryzmat na przykład konferencji. Tam głównie wystąpienia mają mężczyźni naukowych, takich związanych ze sportem. Może
0: może oni są też w jakiś sposób, nie wiem, tak, tak ja sobie to wyobrażam, naukowcami, ekspertami w dziedzinie, ale jak już masz się do kogoś zgłosić po rozpisanie diety, po przekazanie wskazówek, jak się odżywiać, to wydaje mi się, że idziesz do kobiety. Bo ja oczywiście kojarzę kilku dietetyków, mężczyzn i większość z nich jest zdecydowanie osadzona w sporcie, ale ja do nich jako kobieta nie mam z kolei zaufania, bo wydaje mi się, że tylko kobieta jest w stanie zrozumieć Mój sposób odżywiania się, bo mężczyzna ma w jego organizm inne wymagania, jego psychika inaczej działa, mężczyźni nie podchodzą do jedzenia tak emocjonalnie jak my i wydaje mi się, że mimo, że taka wiedza książkowa może u obu tych płci być podobna, to taki ludzki akcent jest moim zdaniem tutaj bardzo ważny, bo jedzenie wiąże się z emocjami. I to możliwe, że zrozumie tylko kobieta. To,
1: to możliwe, że ja to mam, bo jakby poczucie empatii to jest chyba e, jedna z moich mocnych stron generalnie, ale faktycznie ja po prostu tak sobie myślę bardziej w takim kontekście, że jakby teraz, jak to powiedziałaś, że jakby faktycznie jako autorytet osoby, której przeczytam na przykład post czy coś się dowiem, e, możliwe, że widzę w tej roli gdzieś tam mężczyznę, bo też mnie do tego przyzwyczaiły środowiska. Ale faktycznie, jeśli miałabym komuś zaufać, to jakoś tak podświadomie faktycznie bardziej czuję, że, że będzie to kobieta, więc.
0: A widzisz, widzisz? się a? w
1: połowie drogi. Dokładnie tak. Tutaj było takie porównanie z Bolkiem i Lolkiem. I generalnie ja tutaj się chcę do tego odnieść, bo mm, bardzo często się porównuje dzieci do jakiejś postaci z bajek, i może znowu nie serial, ale gdzieś tam. Często jako przytyk podaje się, że są jak, na przykład jak byłam mała i mieliśmy takiego kolegę, który był taki, no jakby to powiedzieć, taki, nie chcę użyć słowa ciapowaty, ale nie nie przychodzi mi w tym momencie żadne inne do głowy. Niezaradny. Niezaradny, o. To mówiono na niego, że jest jak plastuś.
0: A, jakby, a, a nie
1: jak Majda? Jak majda, albo jak na przykład jak ktoś marudził, to mówiło się, że jest jak smerf, ten jest maruda, wiem, tak. maruda, więc jakby bardzo mhm. często e, to jest taka afirmacja, jakichś e, cech w bajkowych bohaterach, którą ludzie później wykorzystują do tego, żeby albo kogoś jakoś obrazić, albo jakoś mu coś wytknąć, przytknąć i to jest
0: mega, mega ciekawe. No, ale zobacz o kobietach. Często jeszcze a propos zawodu, na kierowniczych stanowiskach, poza określeniem dziwka i suka, bo które wiadomo trzeba użyć względem kobiety, jak ma władzę, to się mówi królowa lodu, nie? Że jest taka zimna, tak i bez emocji, ale.
1: Tak, tak jest, niestety.
0: Nie wiem, znaczy czasem. Czasem wydaje mi się, no. że,
1: że to trochę prawda, bo trzeba mieć twardą dupę, żeby się przebić przez ten cały świat.
0: Ale widzisz, jak facet ma twardą dupę, to jest po prostu facetem, a jak kobieta ma twardą dupo, dupę, to jest suką. <grym> Zgadza się
1: tak? No jest. Tak to działa. Tak jest. To ja miałam taką sytuację na studiach, że tam nie, nieprzyjemną, że mieliśmy pisać wspólnie pracę i jakby była taka inicjatywa od strony mężczyzny, że postanowił jakby wygryźć nas z tej pracy naukowej i przyjąć cały projekt, żeby mimo, że już połowa pracy gdzieś tam była zrobiona, finalnie ten projekt nam nie wyszedł przez te właśnie takie e, sprawy, ale m, rozeszło się to po łebkach, że wiesz, że, że on jakby chciał wygryźć kobiety i zostać w tym samym jako mężczyzna, a myślę, że jeśli byłoby to w drugą stronę, to byłoby to bardziej rozdmuchane, no bo przecież jak może kobieta takie rzeczy og- jakby no często tak jest. To jest w sumie mega, mega ciekawe, jak już powiedziałam. No kobiety mają trochę przeslane. Jakby <grym>, tak nie patrzeć. Tak,
0: tak. To ale tak samo jak z
1: tyczkami. Mam... Ma zrobione, to już jest jakaś gwiazda Porno. Nie ma e, dużych piersi, to deha. Ma duże piersi, to dlaczego w ogóle nosi dekolt? Ma obwisłe piersi? Mhm. To w ogóle jak można takie mieć? W ogóle jak, jak, jaką czelność ma pokazać, że ma takie cyki. Generalnie... Zawsze coś jest tak jak, z tymi cytkami.
0: Jak, jak nie usiądziesz, to zawsze dupa z tyłu, zawsze dupa z przodu. Nie wiem, jakieś jest taki, e, mm-hmm. takie przysłowie. Ale e, to znowu e, kojarzy mi się... Znaczy, co do tego mam dwa przemyślenia. E, po pierwsze... Ciekawe jest to, że ja jak dorastałam, myślę, że mogłabym się nawet jeszcze pod tym podpisać ze 3 lata temu, myślałam sobie, ej, ja nie rozumiem kobiet, że one ciągle mówią, że mają tak źle w życiu, że są dyskryminowane, że w pracy mają cięższe”. Na zasadzie patrzyłam i myślałam, ej, ja czuję się naprawdę na równi, nie odczuwam takich zachowań. No ale dobra, im jestem starsza, tym zauważam to i widzę, że coś jednak jest na rzeczy. A to też wydaje mi się, coraz bardziej się nasila, bo jest nawet określenie, jak się określa tych mężczyzn, incel Incel to się nazywa? Nie wiem, nie
1: wiem.
0: Mężczyzna, który nienawidzi kobiet i pisze o tym na forach w internecie. I tam wysyłają też sobie zdjęcia tych kobiet, że najpierw się zachwycają ich wyglądem, a później po nich jeżdżą. To chyba się nazywa incel, tak mi się wydaje. Więc to jest z jednej strony moje przemyślenie, ale z drugiej, dziewczyny, jeśli tego słuchacie, to chciałam Wam polecić książkę. A musicie wiedzieć, że ja nie jestem takim zawziętym czytelnikiem. Raczej bardziej preferuję oglądanie filmów dokumentalnych i słuchanie podcastów niż niż czytanie, więc jak już sięgam po coś i polecam tym bardziej, to jest to taka bardzo mocna polecajka. I tą książką pewnie wiele osób zaskoczę jest pozycja pod tytułem Sztuka obsługi penisa Andrzeja Grzewskiego i Przemysława Pilarskiego. I powiem Wam, że to jest fenomenalna książka. Tak jak słyszałam o niej pozytywne opinie ze strony kobiet, tak samo słyszałam pozytywne opinie ze strony mężczyzn i podpisuje się pod hasłem, że ta książka jest do przeczytania dla obu płci. Dlaczego? Bo po pierwsze mężczyźni mają szansę znaleźć tam odpowiedzi na pytania, które być może ich nurtują, a zapewne nurtują, ponieważ to jest rozmowa dziennikarza z seksuologiem, prowadzona w formie takiej bardzo fajnej rozmowy, wywiadu. To nie jest tak, że masz rozdział i czytasz tylko dwóch mężczyzn ze sobą, rozmawia o różnych tam właśnie takich ich życiowych zagadnieniach, ale ja jako kobieta bardzo dużo dowiedziałam się o męskiej psychice, ale takiego mężczyzny współczesnego, czyli z jakimi on problemami na co dzień się mierzy, jaką presję ma na sobie i przyznaję, że nawet zaczęłam trochę im współczuć, bo my jako kobiety... Mamy bardzo dużo okazji, żeby wbrew temu, co się mówi, yy, mówić o tym, co nas gryzie i nawet sobie na, razem ponarzekać na niektóre aspekty, że tutaj yy, że mam PMS, to się źle czuję, więc się dzisiaj nażarłam czegoś. Albo powiedzieć, słuchaj, krasz do mnie, nie pisze od trzech dni I, i żyć tymi emocjami razem. A mężczyźni ze sobą nie gadają na takie tematy, nie gadają o tym, że widzą coś podejrzanego w swoim wyglądzie, co być może powinno ich skłonić do tego, żeby odwiedzić lekarza, a laski już o tym pogadają. Słuchaj, zauważyłam jakieś dziwne przebarwienia, czy to jest normalne, Myślisz, że powinnam się do kogoś z tym zgłosić. Nie mamy względem siebie tylu tajemnic, takich tematów, które nie wypada poruszać, a mężczyźni... Zostają z tym sami i później się zastanawiają, czy te 13 cm to jest norma, czy jednak są absolutnie w dolnej granicy normy. I to jest takie czy to jest strasznie frustrujące, kiedy nie masz z kim pogadać i musisz ciągle zgrywać maczo, bo jesteś mężczyzną. To tak jeszcze odnoszę przepraszam tego, co... za długi monolog.
1: To tak jeszcze jeszcze odnośnie tego, co powiedziałaś wcześniej. Ja też miałam tak, że mi się wydawało, że jestem na równi. Później zaczęłam zauważać, że jednak coś jest nie tak, ale jakby nie generalnie w moim rówieśniczym środowisku, tylko już takim bardziej może starszym a później właśnie dotarło do mnie, że w sumie każda płać ma swoje problemy. jak Każdy człowiek generalnie i każda jakaś rzecz narzucona przez życie daje pewne pozytywne rzeczy i daje też pozytywne, negatywne ograniczenia. I jakby to się gdzieś tam sumuje, więc my często kobiety mówimy, ja też nie chciałabym, żeby ten podcast się okazał, że my tutaj narzekamy jak to kobiety mają ciężko i tak dalej, bo tak do końca nie jest. Faceci też no, dokładnie, mają
0: dokładnie, ciężko. dokładnie,
1: to chciałam zaznaczyć. Mhm. I, I właśnie, że, że żeby jakby Gdzieś tam znaleźć się w tym wszystkim pośrodku, to właśnie trzeba czytać takie mądre książki. W kolejnym podcaście, jak skończę jedną i uznam, że jest warta, tego, żeby o niej tutaj powiedzieć, to też Wam ją polecę. Aktualnie jestem na 95.
0: stronie, więc dajcie mi jeszcze chwilę. Masz tydzień, moja droga. No, naprawdę, warto pamiętać, że my tutaj, ponieważ jesteśmy myślę, przede wszystkim w babskim gronie, to fajnie. Powiedzieć sobie, ej, mnie też to frustruje, też tak mam. No, ten świat jest bez sensu, ale to głównie w formie takiego poklepania się po plecach. Natomiast należy pamiętać, że po drugiej stronie, czyli nasz płeć przeciwna też ma swoje wyzwanie, też ma swoje problemy, tylko być może ona właśnie nie ma za wiele przestrzeni, żeby głośno o nich też mówić. A wydaje mi się, że jednak ciężko jest być mężczyzną w tych czasach, bo ojcowie mężczyzn uczyli... Wielu zachowań, wielu postaw, które współczesnym mężczyznom jest trudniej realizować, bo właśnie ta kobieta powie co myśli, a nie będzie już potulną żoną, która tylko powie dobrze, dobrze i tyle. A tego uczył ojciec, więc ci mężczyźni też na nowo muszą sobie zbudować tą swoją męskość, tak
1: mi się wydaje. Konkluzja jest taka, że wydaje mi się, że cały czas idziemy do przodu i cały czas jest troszeczkę inaczej. I i mam nadzieję, że to bardzo bardziej pozytywnie wpłynie na cały kształt wszystkiego, zarówno relacji. Wydaje mi się, że też te relacje w tych czasach są bardziej równe. Na takiej zasadzie, że jak wchodzi kobieta i wchodzi mężczyzna w relacje, którzy są oczytani, inteligentni, światli, mają szerokie horyzonty, bo dzięki w sumie Netflixowi, filmom dokumentalnym i, i, i różnym innym rzeczom, mamy jakby dużo szersze spojrzenie na świat to ten związek jest bardziej taki obopólny, że obie strony rozmawiają i podejmują decyzje kiedyś tak nie było, więc generalnie wydaje mi się, że ma to bardzo pozytywny wpływ kobiety inaczej postrzegają mężczyzn, a mężczyźni zupełnie inaczej zaczynają postrzegać kobiety, zobaczymy co będzie za kilka lat i jak to nastolatki przedstawią, aż jestem ciekawa ale tak finalizując wydaje mi się, że właśnie lepiej jest aktualnie. Nie wiem, może się mylę, może zawsze gdzieś tam jest w związkach, ale gdzieś tam kilka związków miałam i dopiero w tym, w którym aktualnie jestem, czuję się, że, że, że jest tak obupólnie, więc y, prawdopodobnie też nie każdy mężczyzna albo nie każda kobieta jest taki, że chętnie to zrobi, że tak powiem, zbuduje ten związek pół na pół. Często ludzie są generalnie sami z siebie tacy dyktatorscy. Jak już jestem przy Rosji i tam właśnie był car, który był taki trochę opętany przez żonę i był taki mężczyzna, który tam ją podjudzał i był takim dyktatorem. To jest w sumie ciekawe, jak taki trójkąt powstał w cesarskiej rodzinie.
0: A czy to nie możesz, czy to nie jest ten serial pod tytułem Wielka?
1: Nie, ale mm, nie wiem, czy ktoś słyszał o Rasputinie. Generalnie mega ciekawy wątek. A, a propos nie penisów, taki, ponad jakiś rekordowy Nawet ma swoją piosenkę penis.
0: przecież Putin. Kojarzysz piosenkę o Rasputinie? Nie, nie. Ra, ra, Rasputin, ta, ra, da, da, ta, ta, To jest chyba Bon I Am, tak mi się wydaje. Stare hity. Ale jeszcze tak a propos tego, to ten penis przeboje. mamy w y, jakimś muzeum do zobaczenia.
1: O. Bo to już mi Piotrek powiedział, bo on z ciekawostek historycznych jest niesamowicie, e, że tak powiem... Obcykany. Obcykany, wie gdzie ich szukać, więc już no, Mega ciekawa historia w ogóle, żeby zobaczyć jak funkcjonowa, funkcjonowała taka rodzina. Jestem w szoku. Jak kobieta potrafi manipulować mężczyzną. Tam jest tego przykład, a kobietą manipuluje mężczyzna, więc powstał taki trójkąt generalnie. I jak wiarą o. można wiele rzeczy przepchnąć, to też jest niesamowite. Wiarą?
0: Wiara i w ogóle wartości, cnoty są tak delikatnym tematem, którym można wiele rzeczy przykryć. Dajmy na to doskonałym przykładem na to są filmy bracia Sekielskich. Ile rzeczy można wytłumaczyć wiarą, nie? Więc moim zdaniem należy przede wszystkim wierzyć w szacunek do drugiego człowieka. I wtedy możemy więcej zdziałać niż wierzyć w różne inne rzeczy, a zapominać o podstawowych takich właśnie wartościach i prawach, które każdy z nas ma. To
1: tutaj akurat w tej historii wiarą jest przykrywany seks. I to taki orgistyczny, Uuu. nie wiem, czy tak można powiedzieć. Tam są normalnie takie orgie. I generalnie jakby opiera się to mniej więcej na tym, że jest to wytłumaczone, że trzeba zgrzeszyć, żeby dostać rozgrzeszenie. Więc oni yy, grzeszą. Rozumiesz? Ty, no bez deszczu nie ma tęczy. Mniej więcej właśnie w taki sposób ten cały raz Putin yy, tam <laughs> działa. Więc mega wam dziewczyny polecam, yy, bo... Yy, może was wyczulić na pewnego rodzaju manipulacje z płci męskiej. On naprawdę z każdą chyba kobietą w Rosji wtedy spał, która mieszkała w Petersburgu, więc niesamowita e, jakby historia. Choć nie, ja ma dowodów, ogóle... że spał, choć nie ma dowodów, że spał z panią e, z Starycową, więc tutaj tego nie wiemy na ten moment. Może Piotrek coś jeszcze wynajdzie, więc dam wam update, jak się dowiemy.
0: Będzie update nie ze starożytnej, ale z przeszłej Rosji. Natomiast chciałam jeszcze wtrącić, że ja w ogóle uważam, że każdy człowiek, niestety nie w szkole, bo szkoła tego nie uczy, ale we własnym zakresie powinien poznać podstawy psychologii społecznej. Jeśli, moi drodzy, wcześniej o tym nie słyszeliście, to... Psychologia społeczna jest to dział psychologii, który zdecydowanie powinniście poznać, bo tam jest między innymi sześć zasad wywierania wpływu społecznego Cialdiniego, czyli o tym, czy jest, jest na podstawie tego można już wiele rzeczy przewidzieć, albo wyłapać czyjeś zachowania, kiedy jesteśmy manipulowani, bo wywieranie perswazji to jest jedno, ale manipulacja też jest w pewnym momencie całkiem łatwa do wyłapania. I to zarówno w formie reklamy, czy ludzkich zachowań, tylko warto najpierw się na to otworzyć, bo zanim nie wejdziemy w ten temat, to jest takie, no niby rzeczy są oczywiste, ale mogą nam gdzieś umykać. Ale kiedy zaczniemy o tym czytać, zaczynamy być też bardziej wyczuleni, a uważam, że żeby być świadomym obywatelem, to też trzeba znać, bo polityka jest jedną wielką manipulacją, perswazją i żeby właśnie być świadomym swoich praw, tego, co ludzie tak naprawdę z nami robią, warto, warto liznąć temat, także serdecznie Was do tego zachęcam.
1: Matko, ale nam ten podcast dzisiaj poleciał chyba w każdym kierunku, ale fajnie, fajnie. Jakby, no. Jak mówiłam, to Założyłyśmy... jest źródło wiedzy dużej w mierze, ale jeszcze raz, To jest źródło wiedzy w dużej mierze z każdego obszaru, każda z nas gdzieś tam jest w swoim życiu. Ja aktualnie w historii Rosji, ty aktualnie w książce na temat
0: tego, jak obsługiwać penisa, i A tak naprawdę psychikę mężczyzn. <śle> Chociaż niektórzy mówią, że nie wiadomo do końca, gdzie ten męski mózg jest. nie? Oczywiście żart. Założyłyśmy sobie początkowo, że będziemy w tych bonusowych odcinkach brały na tapet trzy Wasze listy. Dzisiaj wzięłyśmy dwa ale myślę, że nie ma co się spieszyć, że warto wyczerpać, albo przynajmniej liznąć jak najwięcej tematów dookoła Waszych listów, niż tak na szybko przeczytać i polecić z kolejnym. Także kolejne, które czekają w naszej skrzynce mailowej, zapewniam, że one tam są i przyjrzymy się im już za tydzień.
1: Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. I dawajcie znać, jak Wam się podoba Poza tym ja muszę się tutaj wtrącić Na sam koniec już czekałam z tymi emocjami Top 5 byłyśmy, moi drodzy Byliśmy top 5 w trendach I aktualnie w tym byłyśmy momencie jesteśmy numerem 3 numerem, numerem 3 najwyżej Najwyżej tak, ale aktualnie w tym momencie Chyba, tak, już jest, tak, nie tak. wiem Gdzieś tutaj w tej top 6 najlepszej jesteśmy A to jest Wasza zasługa Bo słuchacie, bo chcecie słuchać i ja jestem mega podjarana i mega wam za to dziękuję, a jeszcze jakby jesteśmy przy numerkach, bo ja jakby totalnie mam słabą pamięć do nich, ale się jaram bo jesteśmy w top 200 podcastów w Polsce, nie wiem ile jest podcastów w Polsce
0: ale się jaram trochę ich jest Tak, ale ja też chciałam bardzo serdecznie Wam, dziewczyny, przede wszystkim dziewczyny, bo to właśnie Wy udostępniałyście podcast na Instagramie i serdecznie Wam za to dziękuję, bo nie dość, że to jest taki największy feedback, jaki możemy dostać, no bo nie możecie napisać komentarza pod podcastem na Spotify na przykład lub w dowolnej innej aplikacji do podcastów, bo już jesteśmy, no to to jest taki feedback, że naprawdę tego słuchacie, że to nie są tylko te cyferki, ale coś jesteście Wy, które słuchacie, a poza tym dzięki temu podcast też trafia dalej. Co jest yy, najlepszą formą marketingu, to jest marketing szeptany. <grafię> Także bardzo, bardzo serdecznie Wam <grafię> bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Yy, z tej strony Małgosia Zmaczyńska-Zmacznego na Instagramie zmaczne.go, a po drugiej stronie mikrofonu dzisiaj była klaudia.lakoma
1: klaudia. przez L na Instagramie. Serdecznie Was, dziewczyny, zapraszamy do kontaktu, piszcie maile i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!